0: Het is 14 juni.
1: Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Marianne Justaert. Filmpjes op TikTok of Instagram, berichten op Facebook. De moderne politicus weet al lang dat er andere manieren zijn... om een publiek te bereiken dan een optreden in ter zake of een belangrijk interview in De Standaard. Bovendien ben je op TikTok een aanverwant aan je eigen regisseur en ben je niet afhankelijk van vervelende vragen van politieke journalisten om je boodschap te brengen. Hoe doorslaggevend zijn en worden die sociale media nu als het straks verkiezingen zijn?
0: Dag iedereen op Instagram. Hallo. Hallo iedereen. Hallo. Bedankt voor de berichten van iedereen. Dag ja, allemaal, ik wil je ergens spreken, maar ik mij gigantisch aan het ben. Voilà, we zijn gewoon live, vele miljoenen kerkers. Dit is het Frans Parlement, en ik sta hier buiten om deze TikTok op te nemen, want daarbinnen gaat dat niet meer.
2: Ik heb geweldig nieuws. Ik ben hier vandaag met één heel duidelijke boodschap.
0: Hoe de fuck kan een leerling excelleren als hij honger heeft in een klas? Soms geloof je toch niet, wat je hoort. Non, ce n'est pas une opinion, c'est un délit. Even de batterijen terug op, ik ga dat ook proberen. Geniet ervan.
1: Valerie Droeven van onze politieke redactie. Welkom in de studio. Ja, ik zit geregeld op Facebook. Ik zal het maar meteen oplichten. Maar dat is dan om te kijken wat mijn vrienden allemaal uitspoken. Jij hebt je de voorbije weken en maanden bezig gehouden met het advertentiegedrag van politici op de sociale media. Ja, ik weet niet of ik je daarom moet benijden. <lacht>
2: Gelukkig niet de voorbije maanden, het zijn de voorbije weken en dagen geweest. Mijn tijdlijnen zijn om zeep op dit moment. Het algoritme van alle sociale media zorgt er nu voor... dat ik alleen maar politieke boodschappen nog te zien krijg. Dus ja, benijden. dat? En valt daar uh, soms wat te lachen ook? Ja, je kan niet on ontkennen dat politici zoals Raoul Hedebouw van PVDA... bijvoorbeeld wel een komisch talent hebben. Bijna stand-up comedians zijn...
0: Ik heb weer een, een brief binnengekregen van Juri. Juri schrijft mij, Raoul zegt tegen de minister... Ik heb dus recht op die mazoutcheck. Op 2 oktober kan ik een aanvraag ingediend. Deze is nog steeds in behandeling. Als je geen bevestigingmail hebt gekregen... moet je contact opnemen, wordt er geschreven. Ik heb, ik heb een mail gestuurd naar Stokel. Ik check naar je website tien dagen geleden. Ook geen antwoord, geen respons. later. Ja, Juri stelt me de vraag, wat moet ik nog doen... om een antwoord te krijgen als ik recht ja of nee heb op dit premie?
2: En bijvoorbeeld, Edo die roepen op TikTok heeft ook wel zijn humor, het cringe effect. Dat hij dansjes doet en hypejes nadoet op TikTok die bedoeld zijn voor tieners en twintigers. Als oude bok in de politiek. is. Oh, okay,
1: <laughs> maar goed, we willen het eigenlijk met jou hebben. Natuurlijk over ja, eerder de, de politieke boodschappen. Hè, en het effect ervan. Want je hebt een reeks lopen in de krant. En daaruit blijkt heel duidelijk dat die sociale media... hoe langer, hoe belangrijker worden. Meer nog dat ze eigenlijk heel bepalend gaan zijn... voor de belangrijke verkiezingen van volgend jaar in 2024.
2: Ja... Een van de grootste inzichten die ik gekregen heb de voorbije weken is eigenlijk het feit dat zeker in Vlaanderen de strategie van de politieke partijen op sociale media ervoor gezorgd heeft dat we in een soort van constante campagne al zitten. Hm. Daarom dat we die reekse jaar voor de verkiezingen brengen. Ja. Ze zijn er nu al keihard in, in het investeren. Wat nieuw zal zijn bij deze verkiezingen is TikTok eigenlijk. Ja. Hè? Dat sociaal medium is een relatief jong medium. Het bestaat wel al even. Maar het zal toch voor het eerst hier in Vlaanderen ingezet ja. worden bij de verkiezingen. En dat heeft allerlei consequenties ja. als je daarnaar begint te kijken. Want het is een ander medium dan alle andere sociale media.
1: Wie is dan de koning van TikTok? Ik denk dan instinctief Sammy Wow. Dat deze dame
0: mijn grote liefde is, dat weet ondertussen iedereen.
2: Nee. Met zijn hond. Nee, okay. <laughs> nee, 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 absoluut niet. Hij probeert dat wel te worden. Maar eigenlijk op dit moment in Vlaanderen is Jos Daze de fractieleider van de van PVD. Ja. Ja, 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 ja. De man die eigenlijk het meeste bereik en impact heeft bij jongeren. Uh, Jos Daas is zelf nog maar 30, hè, dus hij voelt dat medium heel goed aan. Hij heeft heel goed begrepen dat hij korte filmpjes moet maken van 45 seconden. Hè, dat werkt het beste op TikTok. En hij is er eigenlijk heel beslagen in om zijn boodschap in zo'n korte video's uh, verpakt te krijgen.
0: Hey, dikke merci voor al jullie berichtjes de laatste tijd. Fantastisch om te lezen. Ik zou jullie heel graag eens in het echt ontmoeten. En ik heb daar een goede gelegenheid voor.
2: Uh, Josazi heeft er heel specifiek voor gekozen... om alleen maar politieke boodschappen op zijn TikTok te zetten. Dus... Min, die hoepel bijvoorbeeld, die ook erg populair is uh, op TikTok, zal meer ja, grappige boodschappen mm -hmm. uh, minder de politieke uh, meer de persoonlijke dingetjes daarop zetten. Maar hij doet dat niet. Eigenlijk is zijn TikTok-account redelijk strak uh, geregisseerd. Heel veel van zijn filmpjes zijn korte fragmentjes van zijn tussenkomsten in het parlement. Hè, ah, die ja, hij ja. Heel, heel kort monteert.
0: 1300 euro per dag. Dat is meer dan dat hij verdiende dan toen dat hij minister was. En dan komen jullie ons zeggen dat er geen geld is voor openbaar vervoer. Dat er geen
1: geld is voor personen met een handicap. Maar en is... hij praat ook wel in one-liners. Ja, ja, hij praat in, in one-liners.
0: Telkens als je denkt, nu hebben we het wel gehad met de schandalen in de Belgische politiek. Komen ze toch weer met iets nieuws. Hè? Hou u vast.
2: En wat hij ook doet, wat heel interessant is, is soms vernoemt hij in het parlement in zijn tussenkomst al een flart van een liedje bijvoorbeeld, dat hij er dan vervolgens op monteert.
0: Mevrouw de minister, ik weet niet of u dat liedje kent, all we ever hear from you is bla bla bla. Ik krijg het niet uit mijn hoofd als ik u bezig hoor over het klimaatbeleid. Mevrouw de minister,
1: er stonden 30.000 mensen op straat opnieuw. Dus het is erom gedaan. ja maar je merkt Waarschijnlijk ja. schrijft hij zijn tussenkomsten. Maar voilà. hij voor met TikTok in het achterhoofd. Met TikTok ja, in het ja, achterhoofd. Hij heeft echt
2: heel goed vind ik begrepen dat de jonge mensen, die first-time voters, die 18-jarigen, die 19-jarigen, 20-jarigen die nog nooit gestemd hebben, dat je die daar bij het nekvel ja. moet grijpen. Ja. Want die luisteren of die ja. kijken of die lezen veel minder ja. de traditionele media nog, Nieuws en actualiteit komt hun wereld binnen via TikTok. TikTok. En is DASA dan een
1: voorbeeld voor de andere politici op dat vlak?
2: Ja, ik heb een beetje rondgebeld. Want in de aanloop van mijn reeks heeft Sammy Medi, de voorzitter van CDMV, iets heel bizar gedaan. Plots heeft hij een TikTok-filmpje gemaakt waarin hij Aceit, de YouTuber, verdedigde. In de reuzegomzaak. In de reuzegomzaak, ja. ja.
0: Pak ik denk van heel die reuzigomaffaire, affaire hè? is dat je mijn keer eens moet uitleggen hoe dat het komt dat er een heksenjacht wordt georganiseerd op ACID, terwijl hij eigenlijk niks anders doet dan wat de journalistiek iedere dag doet. Meer zelfs, vaak heb je gewoon al namen, foto's en bijna een horoscoop van iemand die nog niet eens schuldig is bevonden, terwijl in deze denk ik de schuld wel bewezen is.
2: Dus uh, wat Sammy Mehdi gedaan heeft, is een filmpje op TikTok gepost waarin hij is het de, een YouTuber, verdedigt.
1: Ja, een bekende influencer. Ja,
2: een bekende influencer, een bekende YouTuber, die enkele weken geleden na de uitspraak in de zaak Reuzegom de namen van enkele leden van Reuzegom die al dan niet verantwoordelijk waren voor de dood van Sandadia ja. genoemd heeft.
1: Ja. Yo, YouTube, Eisen hier. Welkom bij deze nieuwe video.
0: Vandaag, speciale video, man. We gaan mensen exposeren.
2: Dat was zeer controversieel, omdat de media allemaal ervoor gekozen hadden om die namen niet te vernoemen. Ja, ja, ja. en het surfte daarmee
1: natuurlijk mee op ja. het protest tegen de tussen aanhalingstekens al te lage straffen voor die jongeren. Dat hè? leeft
2: maatschappelijk heel erg, dat idee, maar dat leeft ook heel erg op TikTok. Het feit, ja. hè, het is Reuzegom en die jongeren zijn daar blijkbaar heel erg mee bezig geweest dat die straffen te laag zijn, dat die namen niet genoemd worden. En daar doet Medi eigenlijk iets. Iets heel typisch wat werkt op TikTok. Iets wat Jos Dazen ook zou doen, bij wijze van spreken. Want op TikTok is, zijn, is het aantal volgers dat je hebt veel minder belangrijk. Je filmpjes moeten viraal gaan. Omdat mm -hmm. je volgt veel minder iemand op TikTok. TikTok vertrekt van de For You page. Waar dat eigenlijk het algoritme van TikTok beslist welke filmpjes hij te zien krijgt.
1: Ah, ja, dat dus het is ja, minder
2: ja. te maken met wie jij volgt. Maar meer welke filmpjes kijk je uit. Welke filmpjes swipe je weg. Welke filmpjes like je, welke filmpjes sla je op en welke filmpjes gaan in jouw taalgebied viraal? Dus daarom is het belangrijk om vaak filmpjes te hebben die viraal gaan. Belangrijker dan de hoeveelheid volgers die je hebt. Nu, Jos heeft er gigantisch veel. Maar Medie slaagde er tot nu toe nog niet echt in om viraal te gaan. En door mee op die reuzegolf op TikTok, zich aan het voordoen was te gaan surfen, is hij. Met dit filmpje viraal gaan. Je ziet dat meteen aan zijn volgers. Hij had er maar 5000. Hij heeft er ondertussen, denk ik, een 8000. Maar dat is minder belangrijk. Belangrijker is dat het algoritme van TikTok nu meer geneigd zal zijn om een volgend boodschap. filmpje ja. van hem weer ja. te pushen. En als hij dit een paar keer voor heeft, dan kan hem ook eventueel zo groot worden als Jossase. Hij zit daar nog lang niet. Hij is nog een dwergje op dit moment op TikTok. Ja,
1: ik kreeg wel het verwijt aan uh, dat hij er heel populistisch uh, mee omging. En als ik jou zo hoor vertellen, dan lijkt het ja, hij heeft echt met voorbedachte raden dat medium gekozen, die vorm van zijn film. Dat is een
2: van de grote nadelen van TikTok. Je moet heel gebald kunnen zeggen wat dat je te zeggen hebt. En vaak ook extremere boodschappen, die doen het mm -hmm. beter polariserende boodschappen doen het beter. Voorlopig is er nog geen wetenschappelijk onderzoek genoeg gedaan naar politieke communicatie en TikTok. We weten niet zeker of het polariserend werkt, maar je kan er niet omheen dat dit een medium is waar de extreme partijen beter doen dan de gematigde partijen. Want Vlaams Belang, waar we het nog niet over gehad hebben, zij doen het ook wel goed op TikTok. Niet zo goed als PVDA, maar ze hebben ook veel volgers. Zeker toen Dries van Langenoven nog bij Vlaams Belang zat, die had heel vaak filmpjes die viraal gingen. In 2022 het, het filmpje wat het meest viraal gegaan is in België, was een filmpje van Dries van Langenoven bijvoorbeeld. Ah, ja. Dus die extreme radicale boodschappen vallen op. Dat wordt meer gedeeld, wordt meer, zit meer in dat algoritme mee. Inhoudelijk heb je wel een soort van risico we gaan dat waarschijnlijk na de verkiezingen gaan al die wetenschappers dat kunnen analyseren en gaan we kunnen vaststellen.
1: Duidelijker uh, zien. Maar ja. nu al weten we dat die politici wel degelijk hun verhoopte doelgroep bereiken. Hè? Die first voters, laat ons zeggen, 18, 24-jarigen.
2: Ja, want TikTok is echt het, allee, het populairste in, in die leeftijdscategorie. Ja. Dat is zowel internationaal als hier in Vlaanderen hebben wetenschappelijke studies dat uitgewezen dat dit echt het medium van de jongeren is. En daardoor zit het er dik in dat het het medium van de verkiezingen kiezingen van, van 2024 zal worden, want het is het medium dat nieuw is, waar het meest op ingezet zal worden, waar, waar de boodschappen het bepalendste zullen zijn dus dit, het wordt echt wel heel belangrijk het laatste decennium zijn sociale media altijd wel bepalend geweest bij, bij verkiezingen. Het grote voorbeeld is Obama in 2012, denk ik. Hè. Daar werd van gezegd, hij heeft toen de verkiezingen gewonnen dankzij, dankzij Facebook. Facebook. Hij is, heeft toen Facebook ingezet, heel erg. Bij de vorige presidentsverkiezingen tussen Biden en Trump zag je het belang van TikTok ook al groter worden. Het is niet zo dat die presidentskandidaten daar zelf toen, hebben, ze hebben daar wel op ingezet, maar weet je nog, die jongeren die zo op TikTok opriepen om tickets te kopen voor de rallies van Trump, waardoor dat die stadions allemaal leeg waren? Dat is een vorm van politiek activisme ja. dat TikTok nodig had. Bij Biden zag je meer zo. Bij beroemdheden die zo endorsements deden op TikTok om jongeren te bereiken en aan te zetten om te gaan stemmen. Dus zeker in Amerika worden die sociale media veel gebruikt, omdat daar natuurlijk ook mensen moeten overtuigd worden om te gaan stemmen. Ook daar is het nog ja. extremer dan bij ons.
1: Ja, nu ben ik mij wel al de hele tijd aan het afvragen, Valerie, van was TikTok nu niet verboden op de gsm's van politici? Daar was toch wel wat om te doen. Ja,
2: in maart inderdaad is er de beslissing genomen om op werktoestellen ja. van ministers en overheidspersoneel TikTok te verbieden. Ik merkte bijvoorbeeld op dat ook Petra de Sutter het ja. redelijk goed doet op TikTok en ik heb ook met haar woordvoerder daarover gebeld en uh, die verzekerde mij het is een aparte telefoon die niks met haar werktelefoon te maken heeft en ze heeft ook iemand in dienst die die telefoon beheert en zo dus uh, ze houden zich wel aan de regels als ze erop gaan, maar ze zijn voorzichtig. Nu, er zijn er ook wel zoals Vincent van Quickenbornen bijvoorbeeld die, die nadien gezegd hebben, die erop zaten en die nadien gezegd hebben, oké, okay, ik uh, verwijder mijn account. Dat is ook de reden waarom heel wat partijen denk ik niet inzetten op TikTok omdat mm -hmm. het toch zo'n parfum van hoe spionage en onveiligheid ja. en anti-privacy dingen rondhangt. Het is dus niet zo onschuldig allemaal. Het is allemaal niet zo onschuldig, dat is waar, maar privacy op sociale media, ik denk dat we na Cambridge Analytica eh, ook wel weten dat dat iets is waar we heel voorzichtig mee moeten zijn. Mm -hmm. ByteDance, het moederbedrijf van TikTok, is een Chinees bedrijf. Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, is een Amerikaans bedrijf. En je zou kunnen stellen dat dat een, laten we zeggen, bevriendere natie is dan de Chinese staat.
1: We gaan er even uit voor reclame en daarna focussen we op Facebook.
2: Aterastische sfeer, dat is een podcast in mijn oren, een super acht rouge in mijn hand. Ja, en waarschijnlijk met een decoté weer goed verbrand.
0: Super acht, lekker onverwacht.
1: Valerie Droeven van onze politieke redactie. Ja, laten we het eens over Facebook. We hebben al een paar keer vernoemd. Ja, ik las die bedragen van hoeveel de politieke partijen aan Facebook besteden. Dat is toch eigenlijk wel om van achterover te ja, vallen. Ja, en
2: het wordt ook bovendien altijd maar meer. Ik neem de cijfers er even bij, die ik via het burgercollectief Atlens heb gekregen. Zij baseren zich op cijfers die Meta, het moederbedrijf van Facebook, uh -huh. zelf publiceert. Die mensen kwamen tot de vaststelling dat dit jaar alleen al alle Vlaamse politieke, partij, of alle politieke partijen samen 2,5 miljoen euro bij Facebook en Instagram aan advertenties gespendeerd hebben. Oh, ja. Wat gigantisch veel geld is. Absoluut, de, zeg, de koploper ja. daarvan is NVA. va He, Zij hebben 870.000 euro al uh, dit jaar, tussen januari en mei, betaald aan Facebook en Instagram advertenties. En daarop volgt Vlaams Belang. Zij hebben uh, iets meer dan 700.000 mm -hmm. euro besteed daaraan. En op drie staat hier ook weer PVDA, die daar ja. duidelijk ook op ja. inzetten. Wat je ziet is dat het meer is als vorig jaar. Dus alle partijen hebben een versnelling hoger geschakeld. Ze beginnen nu zich duidelijk ja, ja. al klaar te stomen voor die verkiezingen. Waarom doen ze dat op Facebook, betalen voor advertenties... Je kan Facebook betalen om een post die je op Facebook hebt gezet aan een breed publiek te tonen. Hè. Gelijk een gewone advertentie op tv kan je zeggen ik wil zoveel eyeballs voor deze post. Je betaalt daarvoor ja. en dan, je kan echt zo kiezen in welke doelgroep. Ah, ja, ja, die, ja. Uh,
1: dus dat komt dan ook terecht bij mensen wie het algoritme normaal gezien niet zou selecteren. Ja, dus mensen zeg maar. die, die jou ja, niet volgen.
2: New voters, ja. ik, ik ga een voorbeeld geven van iets wat ik zelf uh, heb gezien op mijn Facebook-account. Ik weet niet of je het een beetje gevolgd hebt, maar Vlaams Belang heeft in mei een campagne opgestart die Doe Ze Luisteren heet. Dat is een campagne waarbij Tom van Grieken, de voorzitter van Vlaams Belang, van Oostende naar Brussel stapte en gaandeweg in verschillende gemeenten, Vlaamse gemeenten, halt hield om daar met de gewone Vlamingen te spreken.
0: De echte politiek speelt zich niet af in dit circus met politieke clowns. De echte politiek speelt zich af bij u, de gewone Vlaming. En daarom moet er opnieuw geluisterd worden naar de gewone Vlaming. Doe ze luisteren
2: en protesteer mee. Er is redelijk wat te doen geweest over de apotheose van die mm -hmm. campagne in Brussel. He, was er dan een grote manifestatie gepland he, en hij riep de hele tijd op om mensen daar, daartoe te laten komen. Maar enkele dagen voor die grote manifestatie in Brussel kwam hij ook in Dilbeek spreken. En de avond daarvoor zag ik plots op Facebook een advertentie gericht aan mensen die in de buurt van Dilbeek wonen. Ik woon niet in Dilbeek, maar ik woon in de buurt van Dilbeek. Van, kom morgen naar dit café, daar zullen, daar zullen we een ja, feestje ja. bouwen, ik ga een vat aan zetten. Dus dat was waarschijnlijk een oh, heel getargette ja. Ja. advertentie die gericht was op mensen uit ja. die omgeving maar Want Vlaams Belang is daar al lang mee bezig hè. zij kennen intussen de trucken van de voren Zij hebben eigenlijk de trend gezet hè. Als, het als de politieke partijen in Vlaanderen op dit moment zoveel investeren in die advertenties dan is de schuldige of degene die dat veroorzaakt heeft Vlaams Belang vorig mm -hmm. jaar Want dat wil ik ook nog even zeggen die bedragen die we net noemden die zijn gigahoog ja. maar we zijn daar ook uitzonderingen in in Vlaanderen als je het vergelijkt met wat Atlant voor mij ook gedaan heeft... heeft die cijfers vergeleken met politieke partijen in het buitenland. En dan blijkt dat dit bedragen zijn, die zij continu besteden, mm -hmm. dat zijn bedragen die bijvoorbeeld Partido Popular in Spanje besteedt, net voor de verkiezingen. Mm -hmm. Het andere voorbeeld was AKP in Turkije, die ook ongeveer evenveel als NVA en Vlaamse Belang heeft besteed de voorbije maanden of het voorbije voorjaar. Maar ook daar waren er verkiezingen. Ja. En die bedragen zakken nadien ja. weer, weer ja. terug weg. Bij, bij ons is ons zijn, dat niet het, bij is dat ja, we niet het
1: natuurlijk om de vier jaar ook verkiezingen. Dus daar ja. is
2: wel een belangrijke reden voor. Zoals ik daarnet zei, is Vlaamse Belang de trendsetter geweest. In 2019 hebben zij 50% van hun budget dat zij tijdens de sperperiode dus de maanden voor de verkiezingen is er een soort van plafond van dat partijen mogen besteden aan advertenties. 50% van dat budget hebben zij toen online besteed. De andere helft van dat budget hebben zij offline aan advertenties en posters en dat soort dingen besteed. Dus dat is een heel extreme verhouding. Dat is de eerste keer dat een politieke partij dat doet. Zij hebben ook in 2019 enorme winsten geboekt. Dus die verkiezingen, die overwinning, zijn eigenlijk de geschiedenisboeken... Ingegaan als Vlaams Belang heeft dankzij Facebook uh, de, verkiezingen de verkiezingen gewonnen. gewonnen. Ja. Dus dat is het eerste element dat meespeelt. Het tweede element is de partijfinanciering van partijen. Die ja. ook anders is in ja. ons land dan in andere landen. De partijen krijgen een relatief hoge dotatie. Waar dat ze mee, hè, als werkingsmiddel waar ze aan de uh -huh. slag mogen gaan.
1: Ja. Die
2: zwemmen in het geld ondertussen. Dat is eigenlijk belastingsgeld grotendeels. Uh -huh. Dus ze hebben ook geld om te investeren in die Facebook. In die ja, ja. Er, is een, er is een onderzoeker bij de KUL, Gunther van den Eindeten, die ik voor deze reeks ook gebeld heb. En die legt echt die link wetenschappelijk ja. tussen die partijfinanciering in België en die grote bestedingen.
1: Oh. Ja, en ik sorry dat ik jou onderbreek, maar nu kan ik mij niet inhouden. Ik was zelf ja. onlangs bij het burgerpanel van David van Rijbroek en zo, wie niet to talk, En mm. dat ging over de partijfinanciering mm. daar. En dat was een zeer breed gedra gedragen voorstel om niet alleen die partijfinanciering drastisch is naar omlaag laag te halen, maar ook te gaan vastleggen waar het geld dat de partijen krijgen aan besteed mag worden. En in die zin was iedereen bijna voorstander van een plafond, op zijn minst een plafond. Sommigen zeiden zelfs als verbod om het te besteden aan advertenties op sociale media. Net omdat die bedragen hier zo de spuigaten uitlopen in vergelijking met buitenland. Dat is
2: absoluut een mogelijkheid. Als wij als belastingsbetaler vinden dat het, alleen, dat het eigenlijk niet mooi is dat ons geld besteed wordt om onszelf ja. te targeten op sociale... Ligt dat op tafel? Gaat daar iets van komen? Ik weet niet of het onder politici al op tafel ligt, maar het is zeker iets wat zo iemand als die wetenschapper Gunther van den Einde ook al op tafel gelegd heeft, van moeten we daar eens niet over nadenken. Voorlopig zijn die politici niet erg geneigd om dat te doen. Wat er wel is, er is Europese wetgeving in de, ma de maak om die advertenties op sociale media door politieke partijen mm -hmm. aan banden te leggen. Eén ding wat TikTok bijvoorbeeld wel doet, TikTok verbiedt politieke communicatie, betaalde politieke com communicatie. Je kan daar ook op dezelfde manier advertenties kopen. Alleen politici en hun partners kunnen dat niet. Okay. Trouwens, daartegen heeft Conor Rousseau ook al gezondigd. De voorzitter van Vooruit, de voorzitter voorzitter populaire van...
1: voorzitter van Vooruit.
2: Ah, hij, 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 bewust, eh, bewust. Hij zegt zelf van, zijn woordvoerder zegt van niet. zij dachten dat ze geen politieke boodschappen mochten sponsoren. Dus de advertenties en voor zover ik dat kon nakijken, klopte dat wel. Die hij de wereld instuurde, gingen dan eerder over de pannenkoekenslag... of de studenten een hart onder de riem steken, maar geen politieke boodschap. Daarvoor zijn zij op de vingers getikt door TikTok... en sindsdien zeggen ze, doen ze het niet meer. Let wel, ik heb het nu over betaalde politieke advertenties. Ja, ja wat uh,
1: Dazen doet wat? en Media ja, voilà, ja, Dazen en media hebben,
2: hebben ervoor gezorgd dat hun filmpjes viraal gingen door het algoritme te bespelen, ja. maar niet door TikTok te betalen.
1: Oh, voilà die, ja, ik weet niet of ik er vrolijker van <laughs> moet worden. Dan in de... Wij zijn van na de TikTok-generatie natuurlijk, maar uh, wel elke dag bezig met een poging tot uh, serieuze journalistiek. Heeft het nog zin wat wij hier allemaal doen bij de standaard? Ja, allez,
2: ik denk het wel. Alleen al omdat de boodschappen die via sociale media op ons afkomen... ...vaak ja, eh, niet objectief zijn of niet neutraal zijn. Laat het mij zo zeggen, neutraal zijn. Ook omdat de nuance er vaak zoek ja, is. Ja, tuurlijk. Uh, In
1: 45 seconden kun je uitleggen of 140
2: tekens. Absoluut. En ook alle wetenschappers die ik gebeld heb... ...de politici gaven het zelf niet toe... ...maar alle wetenschappers zeiden wij wel dat uh, de meeste bij alle politici, eigenlijk het liefst nog een groot interview of een groot artikel in de kranten en op de traditionele media hebben, omdat ze daar een soort van serieus krijgen en, en, en ze gebruiken dat trouwens achteraf ook altijd in hun communicatie op sociale media, maar daar gaan ze voor. Ze gaan ervoor. Het verhaal van media is ook veel groter geworden, omdat wij daar allemaal over geschreven en bericht hebben, de gewone journalisten. Eigenlijk wordt, het, wordt ons taak alleen nog maar belangrijker, want wij moeten ervoor zorgen dat we in al die informatiestroom die ook op jongeren afgevuurd wordt, uh, dat we daar een soort de kerk in het midden houden en de objectiviteit proberen te blijven vrijwaren. Ik denk wel dat we hier nog uh, iets te zoeken hebben. En bovendien, Marian, het is niet of-of. De standaard zit ook op TikTok. Ja,
1: klopt, inderdaad. Ook wij gaan mee met onze tijd. In zeker, sociale media are here to stay. Ik ben wel benieuwd wat het effect zal zijn in 2024. Mm -hmm. Galerie Droeven, heel erg bedankt. Graag gedaan. Dit was vandaag de dagelijkse podcast van de Standaard. Bedankt voor het luisteren. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be slash podcast. Reageren kan op podcast@standaard.be.